0: Ja, Herzlich willkommen. Ich will Sie und Euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Sonderfolge unserer Podcast-Reihe Zukunft gerecht, eine weitere Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine. Mein Name ist Christian Krell, ich bin Politikwissenschaftler und ich freue mich sehr, diesen Podcast für die Friedrich-Ebert-Stiftung moderieren zu dürfen. Und Kennerinnen und Kenner unseres Formats, die wissen, dass wir hier den Anspruch haben, wie unter Freunden zu diskutieren. Also offen, ehrlich, vielleicht manchmal auch kritisch, aber immer einander zugewandt. Und dieses unter Freunden reden, das hat für mich persönlich eine ganz besondere Bedeutung heute. Ich habe lange Zeit für die Friedrich Ebert Stiftung arbeiten dürfen und den Kreis der Kolleginnen und Kollegen in der Ebert Stiftung habe ich immer als erweiterten Freundeskreis begriffen. Das sind ganz viele engagierte Tolle Menschen, die an allen möglichen Orten der Welt sich engagieren, tatsächlich für eine gerechtere Zukunft. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, heute unter Freunden mit zwei ganz besonderen Ex-Kollegen zu sprechen, mit Marcel Rötig, dem Leiter des fes büros in Kiew und mit Per Teschendorf, dem Leiter des fes büros in Moskau für die Russische Föderation. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Hallo.
1: Ich grüße euch.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr in diesen mehr als bewegten Tagen Zeit gefunden habt. Wir wollen über die aktuelle Situation reden und wir haben uns vorgenommen, das ungefähr in drei Schritten zu tun. Wir wollen zunächst kurz innehalten und einen Rückblick wagen. Was ist da eigentlich passiert in den vergangenen Wochen und Monaten? Wie habt ihr persönlich das Erlebt jeweils aus, aus eurer individuellen Perspektive. Und zweitens wollen wir auch darauf schauen, wie gestaltet sich eure Arbeit aktuell? Wie hat sie sich verändert unter dem Eindruck der Ereignisse? Was ist möglich ähm, für die jeweiligen Büros? Und schließlich drittens die große Frage, wie kann es weitergehen? Was können nächste Schritte sein, vielleicht zu einem Waffenstillstand, vielleicht sogar zu einer einigermaßen stabilen Friedensordnung. Das werden die Fragen sein, die wir versuchen in den Blick zu nehmen. Aber wir wollen euch vorher natürlich noch mal etwas genauer kennenlernen. Vielleicht mögt ihr uns noch mal kurz erzählen, wann ihr in die Stiftung gekommen seid und ihr habt ja beide schon eine Reihe von Stationen hinter euch, was da Stationen waren. Vielleicht, Per, magst du anfangen? Wann bist du dazugekommen und was hat sich seitdem ereignet?
1: Ja, danke dir. Ähm, Dazugekommen bin ich vor fast auf den Tag genau 15 Jahren bei der e stiftung und zwar als äh, sogenannter Projektassistent in Moskau tatsächlich. Also Anfang und hoffentlich <lacht> nicht Ende äh, in Moskau. Von dort hat sie mich nach äh, westliche Afrika verschlagen, zumindest von Berlin aus. Und dann habe ich aber sozusagen, Osteuropa weitergemacht, bin in Zentralasien gewesen, habe da zeitweilig alle fünf Büros, die wir dort haben, geleitet, aber hauptsächlich Kasachstan und Usbekistan. Dann zurück in die Zentrale, um mich Ukraine, Belarus und Russland zu widmen als Referent. Und 2018
0: ging es dann als Büroleiter raus nach Moskau. Also wir können dir gratulieren zum 15-jährigen Dienstjubiläum, wie es scheint in diesem Jahr. Und eine ganz beeindruckende Karriere in der Stiftung mit einem Fokus auf Osteuropa. Marcel, wie sieht es bei dir aus? Wann bist du eingestiegen bei der Stiftung und was waren da wichtige Stationen?
2: Ich bin seit 2003 in der Stiftung, war zunächst Trainee. Ein Jahr und ähm, bin dann als Projektassistent nach Moskau gegangen, was auch ganz gut passte, weil Osteuropa auch bei mir die Herz- und Nierengegend immer war. Ja, Moskau, eine lehrreiche Zeit und nach Moskau ging es dann nach Kiew, ähm, wo ich jetzt seit, äh, ja, seit knapp sechs Jahren bin. Und in Kiew bin ich für die Ukraine zuständig, aber auch für die Republik Moldau. Ich war eine Zeit lang auch für Belarus zuständig, bis wir da einen Wechsel hatten habe mich auch um ein Regionalprojekt gekümmert, Dialog Osteuropa, was im Rahmen der östlichen Partnerschaft und Russland ähm, arbeitet. Also habe es geschafft, trotz Kiew ähm, ganz gut auch in die Nachbarschaft zu gucken und mich mit allem rundherum mal zu beschäftigen.
0: Beeindruckende Berufslaufbahn, ja, und was ich faszinierend finde und was für diese Folge natürlich besonders wertvoll ist, dass ihr ja beide nicht nur berufliche Stationen in Osteuropa hattet und habt, sondern dass ihr da tatsächlich auch eine persönliche Leidenschaft, eine persönliche Neigung habt, ähm, euch mit diesen Regionen ganz intensiv auseinanderzusetzen. Lasst uns ein bisschen darauf schauen, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Das ist ja eine Situation, Marcel, du hast gesprochen davon, dass du seit sechs Jahren in der Ukraine bist. Das ist ja eine Situation, die seit langem sich dramatisch entwickelt hat. Wir haben die Krim-Besetzung, wir haben dann einen offenen Konflikt im Osten der Ukraine. Man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, man gewöhnt sich irgendwie an unterschiedliche Eskalationsgrade. Wann war für dich persönlich der Eindruck gekommen, dass das eskaliert,
2: es kommt hier zu einem bewaffneten Konflikt? Die Angst war eigentlich immer da. Sie war da, weil für die Ukraine der Krieg nicht am 24. Februar 2022 begonnen hat, sondern Schon vor Jahren mit der Annexion der Krim und dem versteckten Krieg Russlands im Donbass. Wir hatten dann eine 470 Kilometer lange Kontaktlinie, das muss man sich so vorstellen, vielleicht wie mit den Schlachtfeldern Europas im Ersten Weltkrieg, also beide Seiten, die sich eingegraben haben, nicht groß Land gewonnen haben, aber es immer mal wieder zu Gefechten gab. Also dieser Waffenstillstand war eigentlich immer mehr brüchig als alles andere. Und es gab manchmal täglich Tote und Verwundete. Während der ganzen Zeit. Und meine schlimmste Angst war immer diejenige, dass irgendwann der politische Prozess, das Minsker Abkommen, das Normandie-Format derartig zum Erliegen kommt, dass Russland die Geduld verliert und sagt, wir erkennen die Gebiete jetzt als unabhängige Staaten an, ähm, schicken unsere Truppen auch ganz offen rein und nicht mehr nur versteckt und schaffen somit Fakten, wie sie das 2008 in Georgien mit Südossetien und Abrasien gemacht haben. Die vollumfängliche Invasion, also der Einmarsch von allen Seiten, das war immer so ein etwas, wo man sagt, ach, das ist so verrückt, das machen die nicht, das trauen die sich nicht. Und sie wissen ja auch ganz genau, dass sie das nicht gewinnen können oder nur mit großen Verlusten machen können. Und die, die Reaktion des Westens wird so stark sein, dass es sie davon abhält, da auch nur drüber nachzudenken. Und angefeuert wurde das Gefühl nochmal von der Kiewer Führung die eigentlich in den letzten Monaten immer wieder gesagt hatte, wenn die schlechten Nachrichten aus Washington kamen, meistens über die Tagespresse. Das sehen wir auch so, aber wir kommen zu anderen Ergebnissen, wir kommen zu anderen Schlüssen. Das hat uns eigentlich in so einem Gefühl von falscher Sicherheit gewogen. Wir haben ganz normal in unserem Alltag in Kiew weiter nachgegangen. Kinder gehen in den Kindergarten, im Büro finden die Besprechungen statt. Die größte Sorge war die Omikron-Welle. Und das war unser Leben im Januar in der Ukraine. Dann wurde die Lage immer bedenklicher. Die Amerikaner haben die Reisewarnung ausgegeben, haben gesagt, alle Amerikanerinnen und Amerikaner sollen das Land verlassen. Ich erinnere mich noch, ich saß Anfang Februar mit einem Freund in der Kneipe und am Hintertisch waren Amerikaner. Und wie das so ist, man macht sich ja manchmal lustig, weil die so laut gesprochen haben. Dann sagte mir mein Kumpel, was, die sind noch hier? Und wir haben noch drüber gewitzelt und haben uns nicht vorstellen können, dass wir gemeinsam dann wenige Wochen später im Flieger sitzen. Das war mit der letzte Lufthansa-Flieger, der rausgeflogen ist. Wir haben, als die Amerikaner dann die Reisewarnung verschärft haben, gesagt haben, die Invasion ist, ist nur eine Frage von wenigen Tagen und dann auch das Deutsche Auswärtige Amt nachgerückt ist, da haben wir angefangen, hektisch zu packen. Ich erinnere mich aber auch noch an Sitzungen in der deutschen Botschaft, wo gesagt wurde: Nee, nee, die Russen spielen nur Hardball, macht euch keine Sorgen, da passiert nichts. Und dann packt man die Sachen und denkt sich, naja gut, vielleicht gibt es einen Cyberangriff und der Strom fällt länger aus oder es gibt kein Internet mehr oder die Banken funktionieren nicht, irgendwelche Gemeinheiten, schlimmstenfalls die Eskalation im Donbass Was. Naja, wir fahren dann erstmal für ein paar Tage nach Deutschland, ich wollte dann auch wieder zurück ursprünglich. Und dann standen wir am Flughafen und meine Frau, meine Frau ist Ukrainerin, muss man dazu sagen, sagte zu mir, weißt du was, so Ziemlich genau die gleiche Zeit vor 80 Jahren ist meine Urgroßmutter mit meiner Großmutter und ihrer Schwester aus St. Petersburg ausgebrochen über das zugefrorene Eis. Und ich fliege jetzt mit meinen Kindern aus Kiew raus. Und dann habe ich noch gedacht, der Vergleich ist ganz schön verrückt. Und wir sind, als wir dann die Bilder später gesehen haben, die Bilder der Zerstörung, dann führt uns das wieder in Erinnerung, dass sich scheinbar Geschichte dann doch wieder wiederholt hat.
0: Ja, etwas, was ja eine Generation, wir sind ja ungefähr gleich alt, wenn ich das sagen darf, wie wir zumindest in Europa nicht erlebt haben, zum Glück im Herzen Europas zumindest. Und womit wir nicht gerechnet haben. Wie habt ihr dann gemeinsam auch als Familie die nächsten Tage und Wochen erlebt?
2: Als der Angriff stattfand, war ich in Chisinau, in der Republik Moldau, also meinem zweiten Dienstsitz. Und ich bin schon abends mit einem unguten Gefühl ins Bett gegangen, weil spätabends die Nachricht kam, dass Russland den äh, grenznahen zivilen Flugverkehr unterbunden hat und dann auch später die Ukrainer ihren Luftraum geschlossen haben. Da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl. Dann um kurz nach fünf am Morgen kamen dann die Nachrichten meiner Kolleginnen und Kollegen aus Kiew, die von Raketeneinschlägen berichteten, von tieffliegenden Flugzeugen. Und keine fünf Minuten später stand ich auch neben dem Bett, weil die, die dumpfen Einschläge aus Odessa über die klare Nacht, 140 Kilometer, sehr deutlich zu hören waren. Und dann wusste man, jetzt ist man in einer anderen Realität. Dann überschlagen sich auch so ein bisschen die Ereignisse. Chisinau hat man dann sehr schnell auch den Luftraum geschlossen, weil das alles so nah beieinander hängt und weil auch Transnistrien ja auch so ein Teil ist, wo russische Truppen sind und man nicht wusste, sind die da jetzt involviert oder nicht. Heute wissen wir, sie sind nicht involviert. Es gab auch Berichte, dass ukrainische und russische Kampfflugzeuge da während der Gefechte in den moldauischen Luftraum eingedrungen sind. Und dann wusste man nicht, die Angst in der Moldau ist ganz klar, dass man damit reingezogen wird. Die Parallelen sind ja auch offenkundig. Proeuropäische Präsidentin, eine proeuropäische Regierung, russische Friedenstruppen im Land, die keiner bestellt hat, ein abtrünniger Landesteil. Klar, da war die Angst dann auch da und ich bin dann über Land, über Rumänien zurück nach Deutschland gekommen. Und ähm, bin dann hier, unsere Kinder sind drei und fünf Jahre alt und ähm, mein Sohn, der ist fünf, der sagt, er will wieder nach Kiew in den Kindergarten. Und seine dreijährige Schwester sagt, nee, nee, Alexander, wir bleiben jetzt erstmal hier. In Kiew sind die Soldaten, der ist gefährlich. Natürlich, wenn wir Verwandte dort haben, dann geht ständig der Blick aufs Handy, dann wird geschrieben, dann wird telefoniert. Übrigens auch mit den Verwandten in Russland. Was ist da los? Was, was passiert? Was könnt ihr machen? Wie können wir euch helfen? Alle tun, was sie, was sie tun können, auch. Sei es nun in Kiew, dass die Leute, beispielsweise unsere Nanny, kocht für die Soldaten. Das ist so ihre Art zu helfen. Meine Frau übersetzt den ganzen Tag irgendwelche Dokumente für die internationale Gemeinschaft, damit Nachrichten aus der Ukraine rauskommen. Da haben sich die Dolmetscherinnen und Dolmetscher zusammengeschlossen. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, jetzt sind wir hier. Die Kinder gehen jetzt mal in den deutschen Kindergarten, wo ich schon war. Hätte ich auch nie gedacht, was mich Frohen Mutes macht, ist, dass der Vorstand der Ebert-Stiftung beschlossen hat diese Woche, dass die, dass die Stiftung nach Kiew zurückkehrt, sobald das möglich wird. Und das ist auch das, woran wir uns festklammern. Es wird viel zu tun geben in der Ukraine danach und dass wir uns dann auch alle, alle wiedersehen. Und man muss ja bedenken, wir haben ja auch 20 Kolleginnen und Kollegen, die das ganze Kaleidoskop an Schicksalen der Ukraine erlebt haben, auf unterschiedliche Art und Weise und immer noch erleben in diesen Minuten.
0: Also ein klares Statement der Führung der Friedrich-Ebert-Stiftung, sobald es geht, wieder tätig zu werden vor Ort. Lass uns noch mal kurz auf die Kolleginnen und Kollegen schauen. Man muss das vielleicht noch mal erklären. Die Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung sind in der Regel so organisiert, etwas über 100 Standorten in der Welt, dass es da ein oder mehrere entsandte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Deutschland gibt. Aber... Auch Ortskräfte, die aus den Ländern, aus den Regionen kommen, dort quasi die Kontinuität der Arbeit leisten und nach meiner Erfahrung eigentlich die wichtigste Säule da sind. Du sagst 20 Kolleginnen und Kollegen habt ihr. Wie geht es den Kolleginnen und Kollegen?
2: Ja, es sind viele dabei, die schon lange, lange für die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeiten und die Ukraine schon in all ihren Aspekten erlebt haben und in allen Abschnitten. Ich meine, wir haben ja drei Revolutionen miterlebt in diesem Land und den Krieg. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich und sie, sind, sie gehen uns alle auch sehr, sehr nah. Wir haben Kolleginnen gehabt, die mehrere Tage auf der Flucht waren, die dann nach drei bis vier Tagen völlig entkräftet in der Slowakei, in Ungarn, in Polen angekommen sind. Mit Neugeborenen im Auto, mit ihren Eltern äh, teilweise. Wir haben aber auch diejenigen, die nicht fliehen konnten oder wollten, ähm, Männer im wehrfähigen Alter werden nicht rausgelassen. Was dann dazu führt, dass alle Kollegen eigentlich in der Ukraine bleiben müssen. Es sei denn, es gibt eine triftige Ausnahmegrund. Das ist aber schwer, so einen Grund zu finden. Und Kolleginnen, die Ehemänner haben, die sie nicht zurücklassen wollen. Oder Kinder, die ihre Papas nicht in der Ukraine lassen wollen. Und dann die Familienentscheidung treffen, wir trennen uns nicht, wir bleiben hier. Und da können wir nicht viel machen. Denn selbst auf den diplomatischen Kanälen kann man da nicht auf die Ukraine einwirken. Alle Männer haben zu bleiben und die, die legen das sehr robust aus. Das heißt eben, dass nur sechs bislang draußen sind und alle anderen sind, sind noch da und werden auch erstmal nicht kommen, es sei denn, es ändert sich was daran, dass auch Männer ausreisen können. Und die erleben... Geschichten, dass sie entweder, wenn sie Glück haben, haben sie eine Datscha, also so ein Landhaus und ziehen sich da erstmal zurück. Es gibt aber auch diejenigen, die die Nächte in Kiew in irgendwelchen Kellern verbracht haben und dann erst viel später ausgereist sind. Besonders ergreifend eine Geschichte einer Kollegin, die jetzt der Krieg begann, im neunten Monat schwanger war und lange in Kiew ausgehalten hat, weil sie auch nicht so lange fahren konnte. Und irgendwann hat sie gemerkt, das geht nicht mehr. Und dann ist sie nach Süden gefahren in Richtung der Republik Moldau, wo ihr Mann nicht rausgelassen worden ist, auch wenn sie im neunten Monat schwanger war. Und dann hat sie jetzt vor wenigen Tagen in einem Grenz nahen Dorf, eine kleine Tochter zur Welt gebracht mit dem Namen Mira, die Friedliche. Eine andere besonders tragische Geschichte ist ein Kollege, der mit seiner Familie nach Westen gefahren ist, ins Ausland wollte, auf dem Weg hörte, Männer werden nicht rausgelassen, hat die Familie entschieden, das hat keinen Sinn, ist in einem Dorf geblieben, an der Zhytomerska-Trasse, das ist dann so die westliche Achse raus aus Kiew und genau da verlief mehrere Tage lang die Front und wir hatten Angst, dass sie das nicht überleben. Sie haben es überlebt und sie sind letztlich äh, unter Beschuss da rausgefahren. Bei einen Kollegen machen wir uns zurzeit besonders Sorgen. Ähm, der ist in einer Stadt namens Nezhen, die ist ähm, von russischen Kräften umstellt, auch vermint. Man kann nicht aus der Stadt rausfahren. Die Stadt hat seit mehreren Tagen keine funktionierende Wasserversorgung mehr. Das ist der Zustand, in dem wir zurzeit leider sind. Hast du
0: Kontakt zu allen Kolleginnen und Kollegen? Ist das im Moment möglich?
2: Ja. Wir haben Kontakt zu allen und das Internet funktioniert tatsächlich noch. Es funktioniert auch in, in Kiew. Bei denen, die auf der Datscha sind, schwankt das manchmal, aber wir können tatsächlich mit allen jeden Tag reden. Und ich gestehe offen ein, der Morgen beginnt mit dem Blick aufs Handy. Manchmal auch nachts, wenn man wenn man nicht so gut schläft, guckt, geht's allen gut? Kann man irgendwas machen? Gibt es irgendwas Neues? Und so. so geht das jetzt seit drei Wochen.
0: Per, wie hat sich bei dir die Situation verändert, du? kennst Russland gut, trotzdem vermute ich, dass sich der Alltag auch bei dir, bei euch nochmal verändert hat in den vergangenen Wochen und Monaten.
1: Ja, definitiv. Auch für uns gibt es ein Davor und ein Danach. Das Davor zeichnete sich jetzt auch schon dadurch aus, dass es kontinuierlich schlechter wurde, zumindest was die Arbeit hier betrifft. Also dass die Repressionen deutlich angezogen wurden von den letzten anderthalb Jahren, dass unsere Partner immer mehr Schwierigkeiten bekamen. Aber so im Alltag hat sich das nicht großartig jetzt für uns ausgewirkt. Ich kann mich aber noch recht gut irgendwie an den 24. am Morgen erinnern, nach der Invasion in der Ukraine. Nachdem ich die ersten Informationen bekommen hatte, hatte ich da parallel sozusagen das Handy auf, las die ersten weitergeleiteten Nachrichten äh, aus Marcells Team, stopfte gleichzeitig meine vierjährige Tochter in ihrem Prinzessinnenkostüm für den Fasching, der natürlich trotzdem stattfindet, und habe mich dann parallel mit unserer Haushaltshilfe unterhalten. Die Ukrainerin ist gefragt, wo sie denn herkommt und sie es mir erzählt hat und dann auch meint, aber eigentlich ist es egal, es wird überall geschossen. So, diese Situation beschreibt für mich im Prinzip das Gefühl, wie wir uns die gesamte Zeit über empfinden. Ja? Es ist ein leicht surreal. Das, das Leben geht als solches weiter. Die Kinder gehen zur Schule, wir gehen alle zur Arbeit. Wir machen auch sagen wir in der Stiftung das, was jetzt gerade so ansteht. Aber es ist wie so ein, es ist leicht surreal. Es ist wie so ein Filter rübergelegt. Ja? Und man merkt es, an allen Ecken und Enden tropft sozusagen der Konflikt rein. Für meine Mitarbeiterin war es von Tag 1 an sehr, sehr schwierig. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil sie natürlich auch an das Team in der Ukraine gedacht haben. Zum Teil kennt man sich, weiß, welche welchen Situationen sie sind, haben sich da Sorgen gemacht. Dann aber auch tatsächlich Scham, dass ihr Land jetzt tatsächlich diesen Angriff gestartet hat. Und natürlich große Sorge, weil sie verstehen, Russland ist jetzt das Land, das praktisch der Paria ist in der Welt. Eine Kollegin, die schon länger auch mit dem Gedanken gespielt hat, jetzt in Deutschland dann zu arbeiten und sich immer mal so Jobs angeschaut hat, sagte zu mir, wer soll mich denn jetzt noch anstellen mit diesem Pass? Also für allen
0: ist klar, sagen, hier ist etwas ganz grundsätzlich verändert worden. Das also ist eine ganz eigenartige Gleichzeitigkeit. Ja. Es gibt Dinge, die laufen weiter und trotzdem ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ganz genau, ganz genau. Also wir tun im Moment gerade noch so, also gäbe es den Alltag auch in der Stiftungsarbeit,
1: wo wir wenig jetzt natürlich machen, aber bestimmte Dinge müssen gemacht werden, Behörden müssen bestimmte Dinge gemeldet werden und so weiter. Aber allen, alle sind in Erwartung dass hier noch etwas passiert, auch hier in Russland.
0: Du hast schon beschrieben, wie die Kolleginnen und Kollegen die die Situation wahrnehmen, was das auch mit ihnen macht. Wie ist es mit dem Umfeld der Kolleginnen und Kollegen? Was hörst du da? Ich stelle mir vor, dass es ein aufgeheiztes Klima gibt. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten für eine deutsche Stiftung. Ist das schwierig in ihrem Umfeld? Gibt es da vielleicht Anfeindungen? Gibt es Sympathie? Das ist Ganz unterschiedlich, je nachdem welchen Umfeld sich bewegen. Wir haben ein relativ
1: junges Team, von daher sind viele auch in, einem, in diesem Feld unterwegs von Leuten, die zur urbanen Mittelschicht, sag ich mal, gehören. Da sehen wir, dass die Bewertung durchaus ähnlich ist und wir sehen ja auch, dass diese dass diese Mittelschicht entweder protestiert oder halt auch in großen Scharen, muss man sagen, das Land verlässt. Sie hören dann halt von vielen Freunden, also es ist ein gängiges Gespräch, hast du gehört, der ist da oder der bereitet hier jetzt den Wegzug vor und wo ist denn der jetzt eigentlich hingekommen? Ach, Armenien, alles klar. Das sind zum so Teil der Gespräche, aber auf der anderen Seite mit Eltern häufiger oder auch mit, mit Verwandten die Situation, dass sie darauf stoßen, dass der Krieg durchaus auch verteidigt wird. Ja, und da dann dann merke ich das Entsetzen bei meinen Kolleginnen, die völlig irritiert sind, dass, dass, dass das geglaubt werden kann, was zum Teil hier eben auch medial vermittelt wird und die dann in einer schwierigen Situation sind. Manche reden jetzt tatsächlich auch mit Teilen der Familie nicht mehr, weil sie das nicht aushalten. Andere versuchen da noch weiterhin darauf einzuwirken. Aber es ist, das muss man ganz deutlich sagen, für diese Gesellschaft auch ein massiver Riss zwischen gerade Jung und Alt, aber auch zwischen sagen, der Mittelschicht, der urbanen Elite und dem eher ländlichen Russland. Es ist ein riesiger Riss, der durchgegangen durch das, durch das Land geht, durch die Gesellschaft geht in der
0: schwer wieder zu kitten sein wird. Das sind ja, wenn man sich die Reden, die, die Narrative, die Erzählungen anhört aus dem Kreml, aus Putins Mund und aus Putins Feder über die historische Einheit zwischen der Ukraine und zwischen Russland. Das sind ja manchmal Erzählungen, die uns schwerfallen, zu glauben. Ja, und du berichtest jetzt, aber natürlich wird das in Teilen des Landes, in Teilen der Bevölkerung geglaubt. Kann man das irgendwie quantifizieren? Also wie, wie groß ist der Anteil derjenigen, der sich mit dieser Erzählung, mit dieser Legitimation anfreunden kann? Wie groß ist der Teil derjenigen, die da eher skeptisch sind? Wir haben ja, natürlich nur so Näherungswert. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm,
1: natürlich gibt es Meinungsumfragen, die gehen irgendwas um die 70 bis 75 Prozent Unterstützung für den, für den Konflikt aus. Und Jetzt gibt es da zwei Dinge, die muss man berücksichtigen. Das eine ist ähm, soziologische Umfragen in Zeiten einer Kriegszensur, die wir jetzt hier haben. Na, also steht ja unter Strafe zum Beispiel, ähm, das Wort Krieg zu verwenden. Bedeutet natürlich auch, dass wenn irgendjemand anruft und seine Meinung hören will, ob du jetzt Putin unterstützt oder nicht, dann musst du schon eine gewisse Portion hut mitbringen, um zu sagen, nee, tue ich nicht. Ne? Also es gibt ein hohes Maß an sozial erwünschten Antworten. Das andere ist, dass nicht alle sagen, sich damit intensiv auseinandersetzen wollen und nicht aktiv nach Informationen suchen, sondern akzeptieren, was ihnen angeboten wird. Der Informationsraum in Russland wurde in den letzten Wochen so dramatisch reduziert, indem fast alles im Prinzip, was unabhängige Informationen anbietet, geblockt wurde. Unabhängige Medien teilweise auch schließen mussten. Also der letzte unabhängige Fernsehsender pausiert. Der wichtige liberale Sender Echo Moskaus ist geschlossen worden. Das heißt, man muss einen gewissen Aufwand betreiben, um alternativen Informationen zu kommen. Diejenigen, die das nicht tun, leben in einem Informationsraum, in dem es heißt, es gibt nur eine Spezialoperation, die ist ganz zielgerichtet nur auf Militärische Infrastruktur, es gibt kaum eigene Verluste, es gibt kaum zivile Opfer. Und wenn, dann liegt es daran, dass das sogenannte Nazi regime sozusagen Leute als Schutzschilder nutzt oder gezielt irgendwelche Sabotage- und flag operationen macht. Nicht wir haben angegriffen, sondern wir haben nur verhindert, dass wir als nächstes angegriffen werden. Also auch die Schuldumkehr wird dort betrieben. Und wenn man nur dieses Bild hat und sich damit nicht weiter auseinandersetzen will, dann kann man sagen, ja, okay, das, das unterstütze ich. Ja. Da bin ich dann auch hinter unseren unseren Truppen. Aber das wird sich ändern, nämlich in dem Moment, wo klar wird, dass es eben nicht nur eine Spezialoperation war. Wenn das irgendwann hoffentlich glimpflich ausgeht, wenn man das da an der Stelle überhaupt noch sagen kann, kommen die hunderttausenden Soldaten zurück, ein Teil von denen nicht mehr. Dann wird auch deutlich werden, wie viele von denen nicht mehr zurückkommen. Und die anderen werden erzählen, was das für eine, in Anführungsstrichen, Spezialoperation äh, eigentlich war und von den ja, Grauen eines Krieges erzählen. Und das wird tatsächlich dann nochmal die Konfrontation dieser Gesellschaft und ganz vieler Teile davon mit der Realität werden und wird sicherlich auch nochmal etwas an der Wahrnehmung dieser ganzen Situation verändern. Kurz gesagt, es gibt diese Spaltung, wir können nicht genau sagen, wie, der, wie die Aufteilung ist. Es gibt einen großen Teil, der das versucht nicht wahrzunehmen und sich sozusagen wehrt gegen weil andere Informationen und dann das Narrativ akzeptiert. Es gibt einen kleineren Teil, glaube ich, der Hardcore wirklich das unterstützt, weil fest daran glauben, dass es dort ein Nazi-Regime gibt und es gibt einen anderen kleinen Teil der Bevölkerung, die sehr aktiv dagegen sind, weil sie sich alternative Informationen suchen.
0: Wie war euer Austausch in den vergangenen Wochen? Ja, habt ja, vermute ich, grundsätzlich einen sehr regelmäßigen Austausch. Wie hat er sich verändert?
1: Ja, wir haben im Vorfeld natürlich auch schon immer wieder äh, Informationen ausgetauscht, wechselseitig versucht, Bewertungen uns einzuholen, äh, auch mal wieder nachgefragt, wie geht es denen oder jenen. er kennt unser Büro gut, äh, ich kenne seine Leute gut, weil ich ja auch Referent war. Und äh, uns da versucht, wechselseitig ein Bild irgendwie klarer zu zu stellen, äh, Schärfer zu stellen, was wir da jetzt eigentlich vor uns haben. Zeit Ausbruch äh, des Krieges, äh, seit dem Überfall geht es sehr viel eben auch darum, Informationen auszutauschen, wie es den Leuten geht, natürlich in erster Linie Leuten. Das sind, sind ganz andere Nachrichten, die wir da miteinander ausgetauscht haben. Und weiterhin versuchen wir aber, beide irgendwie Sinn draus zu machen und äh, dann auch die wild umher äh, schwebenden Informationen, da gibt es ja jetzt wahnsinnig viel, denn auch immer aneinander zu brechen und zu schauen, was kann da dran sein, das ist Quatsch, wie kann man
0: das einschätzen? Also auch ein Abgleich von Perspektiven, Marcel.
2: Also das Gute ist, dass fast alle Briefings Per und ich gemeinsam machen in dieser Zeit, um auch wirklich ein volles Bild zu vermitteln über das, was passiert. Dadurch, dass die Lage auch so dynamisch ist, sich teilweise in kürzester Zeit irgendwas Neues irgendwo entwickelt, ist das auch immer ganz gut, weil wir beide jeweils in unseren Ländern am Puls sind und merken, was was jetzt gerade passiert, was sich irgendwie ent entwickelt und das dann relativ schnell und kurzfristig ähm, tun können. Ist auch so ein bisschen vielleicht die Stärke so, so einer Stiftung, dass man eben auf der ganzen Welt oder fast der ganzen Welt Leute sitzen hat, die dann im Zweifelsfall das aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch beleuchten können. Natürlich fällt es mir persönlich schwer, weil ich in beiden Ländern arbeiten durfte und auch beide Büros kenne. Die Büros haben sich natürlich sehr verändert im Laufe der Zeit, das dann so, so auch zu erleben. Aber das geht ja, geht ja vielen, sonst geht erst recht den Ukrainern so, die verwandtschaftliche Beziehungen nach Russland haben oder in Russland geboren sind, ganz und gar. Ich sage immer, Zelensky selber ist ein russischsprachiger Jude, der also völlig aus dem, wenn man so will, dem russischen Kulturraum kommt und jetzt auf einer ganz anderen Seite steht.
0: Es ist ja in solchen Situationen logisch, dass man nicht unfassbar differenziert vorgehen kann, aber das, was du beschreibst, verlangt ja eigentlich nach einer Differenzierung. Gelingt diese Differenzierung also zu unterscheiden zwischen Putins Krieg und den Menschen in Russland? Gelingt das in dem, was du mitkriegst quasi aus der Ukraine?
2: Sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn dann manchmal so Meinungsumfragen kommen, die sagen, 70 oder 80 Prozent der Menschen in Russland, genau habe ich die Zahl nicht im Kopf, unterstützen nicht den Krieg, da heißt es ja nicht Krieg, sondern die Militäroperation. Wobei wir immer sagen, bei den Meinungsumfragen in Russland muss man immer vorsichtig sein, wenn in so einem Staat das Telefon tingelt und jemand fragt, wie finden Sie unseren Präsidenten, dann sagt man vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit aber Ich weiß, wer da eigentlich tatsächlich anruft. Deswegen immer vorsichtig sein mit den, mit den Zahlen. Aber natürlich, ich habe auch Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Kiew über die Ferne dieses, wenn wir sagen, es ist Putins Krieg, es ist nicht Russlands Krieg, dann sagen mir meine Kolleginnen und Kollegen, na ja, aber... Haben wir damals gesagt, das war Hitlers Krieg oder war es Deutschlands Krieg? Und wer hat eigentlich Hitler ermöglicht? Also es ist es sehr, sehr schwierig, das immer nur auf eine Person in die Schuhe zu schieben. Gleichwohl, ich habe tiefste Respekt und Anerkennung vor den mutigen Menschen in Russland, die jetzt auf die Straße gehen. Das sind Menschen, die ihrem Gewissen folgen. Aber ich weiß, es gibt sicherlich eine ganze Menge, die sich damit schwer tun und in ihren Gedanken ganz woanders sind, aber sich eben noch nicht trauen, auf die Straße zu gehen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das muss man, muss man auch akzeptieren. Das wird sich vielleicht irgendwann nochmal ändern und ich bin mir auch sicher, wenn man die russische Politik so ein bisschen erlebt hat, ich habe das kürzer und nicht so intensiv erlebt wie Peer, aber es gibt auch in der russischen Politik durchaus auch vernünftige Stimmen, auch wenn die vielleicht vor der Kamera was anderes sagen. Aber wenn man sie dann hinter der Kamera erwischt, dann vielleicht dann wiederum nicht und darauf hofft man so ein bisschen auf das, die Vernunft am Ende. Und vielleicht die Möglichkeit, die diese vernünftigen Stimmen auch haben, auf ihren Präsidenten tatsächlich ähm, einzuwirken. Was
0: Marcel anspricht, ist ja etwas, worüber wir alle in diesen Tagen spekulieren. Ja, wie ist die Lagebewertung quasi bei denjenigen, die in Russland gerade Entscheidungen treffen? Welche Perspektiven gibt es für die Weiterentwicklung der Situation quasi im russischen Führungskreis? Früher hat man das mal Kreml-Astrologie genannt, ja. Also versuchen rauszufinden, was der Kreml denkt. Ne? Und dahinter steckt auch das Bild. Dass man es letztlich nicht so genau wissen kann, ja, wie man wahrscheinlich nicht die letzte Wahrheit aus den Sternen ablesen kann, ist man nicht auf ganz gewissem Grund. Aber Per, was ist deine Einschätzung? Welche Szenarien gibt es? Welche Perspektiven gibt es für ein Ende dieses Konflikts?
1: Ja, sehr schwierig. Also die Kremlologie, die kreml äh, früher war ja sozusagen, wer steht bei den Paraden äh, besonders dicht am jeweiligen äh, Vorsitzenden des D.K. Und daraus hat man dann versucht abzulesen, wie, wie gut die Leute zueinander stehen. Jetzt äh, ist das neuerdings Ding sozusagen, welche Flugzeuge in welche Richtung sich bewegen, wer sich wohin absetzt. Es ist extrem schwer im Moment äh, nachzuvollziehen, wie eigentlich die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Wir haben gesehen, dass es offensichtlich nur noch ein extrem kleiner Kreis ist, mit dem Putin sich berät. Es wurde sehr deutlich bei der Sitzung des äh, Sicherheitsrates, ja einer kompletten Inszenierung, wo Leute befragt wurden, die wir üblicherweise als den engeren Beraterkreis eigentlich betrachten, also Außenminister, dem 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 Chef des Auslandsgeheimdienstes, den Verteidigungsminister und dergleichen mehr, die offensichtlich selber nicht wussten, wo die ganze Sache gerade hingeht und vorgeführt wurden, teilweise wirklich absurd vorgeführt. Da sieht man, dass der Kreis nochmal deutlich geringer geworden ist, in dem Entscheidungen getroffen werden. Das macht es für uns wahnsinnig schwer, das auch voraus zu prognostizieren. Wir gehen, wenn wir so unsere Analysen machen, gehen wir auch davon aus, dass wir, sagen unsere Rationalität auch die des Gegenübers ist und daraus Schlussfolgerung, wie, wie er wohl handeln wird. Diese Annahme ist bei mir spätestens seit der Rede vor dem Angriff des Präsidenten, also seine auch historische Abhandlung, warum die Ukraine eigentlich keine Staatlichkeit ist und so weiter, diese Wutrede. Diese Annahme muss sich seit dem Zeitpunkt revidieren. Da wurde mir klar, es spielt noch ein anderer Faktor eine entscheidende Rolle, nämlich Emotionen persönliche äh, Kränkungen, ein Sendungsbewusstsein. Also Dinge, die wir eigentlich aus unserer ja, Analyse, aus unseren internationalen Beziehungen zumindest in Europa weitgehend verbannt haben. Wir sind gewohnt, dass wir Dinge ausdiskutieren, dass die in, 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 in dann Verträge reingegossen werden, dass man sich darüber streitet und da gleiten, aber alles immer auf der, auf der Ebene rationaler Argumente und Interessen. Und hier kommt auf einmal so ein Faktor rein, den wir den wir vergessen haben. Also ein persönlicher Faktor eines das scheint ihn tatsächlich umzutreiben. Das macht es im Moment, das hat eine gewisse Wirkmacht für die Entscheidungsfindung äh, innerhalb des engsten Zirkels hier in Russland. Das macht es im Moment extrem schwierig, vorauszusagen, wo ist jetzt eigentlich das Ende dieses Konflikts, wo wird es gesehen. Ja. Das geht dann sehr stark in die Mutmaßung. Deutlich geworden ist, dass äh, es nicht mehr zwingend nur um die Frage der Sicherheit Russlands geht. Also um bestimmte Sicherheiten oder nicht mehr so, wie wir das ursprünglich angenommen haben. Also die Neutralität der Ukraine, den Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Das sind alles Dinge im Prinzip, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied werden würde in den nächsten zehn Jahren, also sag ich mal, auf die verbleibende Lebensspanne Putins gerechnet, wahrscheinlich nicht mehr zu seinen Lebenszeiten, das war auch vorher völlig klar. Dass man weitere Sicherheitsvorteile in Verhandlungen noch erreichen könnte, das ist auch dadurch deutlich geworden, dass die Amerikaner durchaus angefangen haben, bestimmte Angebote zu machen. Also man hätte auf einer auf der Verhandlungspolitik, die gar nicht mal so schlecht war von russischer Seite. Also ein bisschen erschreckend für uns, mit diesen Maximalforderungen und so weiter, aber sie haben etwas bewegt. Und das, auf diesem Pfad hätte es weitere Möglichkeiten gegeben für Russland. Sicherheiten für sich zu schaffen. Da scheint aber nicht mehr das alleinige Momentum zu sein, sondern es scheint tatsächlich um eine weitgehende Kontrolle der Ukraine zu gehen. Es scheint darum zu gehen, dieses Land dann wieder in den Machtbereich reinzuholen. Ein Indikator dafür ist ein Artikel, der versehentlich wenige Tage nach dem Einmarsch in der Ukraine auf äh, der anderen Webseite erschienen ist. Der war vorbereitet, der war terminiert für einige Tage nach dem, äh, nach dem Überfall. Und in dem wurde im Prinzip schon gelobt, dass man das geschafft hat ja? und dass man das Anti-Russland sozusagen besiegt hat und sozusagen wie diese russische Welt wiederhergestellt hat. Da wurde sehr deutlich, in welche Richtung das eigentlich geht. Das macht es im Moment schwer sozusagen, zu sehen, wo die Verhandlungslösungen im Zweifelsfall sein können. Die Hoffnung besteht dennoch, dass es ausreichend Kräfte im Umfeld gibt, die verstehen, dass die Ukraine in der Form nicht zu beherrschen ist, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben. Die Ukraine fällt nicht. Sie haben grundsätzliche Fehlkalkulationen gemacht und das ist die Bevölkerung der Ukraine zusätzlich zu anderen, wie die Stärke des Militärs und die Stabilität des Präsidenten und so weiter, aber sie haben definitiv nicht damit gerechnet, dass sich die 40 Millionen Ukrainer oder zumindest ein Großteil von denen, die sich im Land aufhalten, nicht ergeben werden und sich kein Interesse daran haben, unter russischer Herrschaft zurückzukommen. Und das, glaube ich, wird auch verstanden in den Kreisen, sodass ich hoffe, dass sich da sukzessive durchsetzt, dass man eine Ergebnissicherung jetzt machen muss, mit dem man irgendwie sagen kann, das ist ein Erfolg und dann an irgendeiner Stelle das dann auch wieder beendet. Also tatsächlich dass wir auf eine Verhandlungslösung hinauskommen. Ich
0: finde, du hast was ganz Entscheidendes gesagt aus meiner Einschätzung. Du hast gesagt, wir müssen einpreisen, dass es hier nicht die Rationalität quasi im Handeln gibt, die wir kennen aus anderen außenpolitischen Situationen ja, und mit der wir irgendwie versuchen, auf die Welt zu schauen. Das ist ja tatsächlich wie ich sagen würde, ein, ein Game Changer. Wir haben außenpolitische Theorien. Seit Jahrzehnten machen wir uns darüber Gedanken, was treibt das außenpolitische Handeln von Staaten an. Und selbst in den Theorien, die von einem etwas skeptischeren Menschenbild geprägt sind, ja, wo es um Macht geht, ist dieser Faktor der Irrationalität, das, was, was Putin ja auch anspricht, Gefühle von Demütigung, ja, spielen da eigentlich kaum eine Rolle. Und, und jetzt müssen wir damit irgendwie operieren auch. Ja, und müssen, du hast es ja am Ende beschrieben, wenn man über irgendein Szenario nachdenkt, um da rauszukommen, darf es quasi nicht den Eindruck dieses Gefühls von Demütigung haben, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, das ist, glaube ich, auf beiden Seiten entscheidend. Also ich meine, auch für die Ukraine steht da viel auf dem Spiel in der
1: Hinsicht. Auch da muss man natürlich um Akzeptanz der Bevölkerung kämpfen. Aber ja, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass der russische Präsident bereit ist, etwas zu akzeptieren, was für ihn nicht ein Sieg ist. Wie auch immer das dann ausschaut, wie auch immer man das, sag ich mal, framed oder so etwas. Aber eine Niederlage zu akzeptieren, ist, glaube ich, im Moment nicht im Mindset. Weder des Präsidenten noch des allerengsten Beraterkreises, wer auch immer da jetzt wirklich noch mit drin ist. Von daher
0: muss es irgendetwas geben, was man so in diese Richtung interpretieren kann. Marcel, wie schätzt du die, die, die Möglichkeiten ein, um zu einem Waffenstillstand vielleicht zu einer Friedensordnung zu kommen? Wie ist die ukrainische Perspektive?
2: Also momentan habe ich das Gefühl, beide Seiten sind bereit für Verhandlungen, aber spielen auch sehr auf Zeit. Bei der russischen Seite ist es sicherlich so, man spielt auf Zeit, wenn man die militärischen Ziele noch nicht erreicht hat, die man erreichen wollte. Also jetzt würde es eine Niederlage sein, wenn man rauskommt. Zum einen, zum anderen versuchen sie ja offensichtlich Nachschub aus weit entfernten Teilen Russlands zu bringen, äh, möglicherweise auch Kräfte aus, aus Armenien, aus Südossetien äh, abzuziehen und aufzufrischen, weil wir jetzt davon ausgehen, dass von den 220.000 in der Ukraine befindlichen Truppen, das sind alle, die man vorher da massiert hatte, inklusive Versorgung und so weiter, dass von denen etwa 10 bis 20 Prozent ausfallen, weil sie gefallen sind, verwundet sind, gefangen genommen worden sind. Das ist also schon eine ziemliche Lücke. Und mir hat mal jemand erklärt, bei einer taktischen Bataillonsgruppe, wovon etwa 120 im Einsatz sind, dann, wenn davon 10 bis 20 Prozent ausfallen, dann ist diese Gruppe nicht mehr operativ in der Lage, was zu tun. Das heißt, Zeit, um die Truppen wieder zu erfrischen. Das erklärt vielleicht auch, warum sie jetzt in der letzten Woche kein groß, keine großen Landgewinne hatten. Für die ukrainische Seite ist es so, je länger man durchhält, desto besser ist die eigene Verhandlungsposition. Weil man sagt, dann hat die russische Seite derartig hohe Verluste, dass sie dann eher bereit ist, uns entgegenzukommen. Das Perfide dabei ist, dass das eben ausgetragen wird auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Ich versuche mal ein positives Szenario auszumalen, was für Kiew immer noch schwer zu schlucken ist, aber was möglich ist. Das so ein Waffenstillstand. Das ist der Beginn. Dann die Ukraine, die die Neutralität wieder in die Verfassung aufnimmt, das hatte sie bis 2019 ohnehin in der Verfassung, hat es dann geändert hin zum Ziel der NATO-Mitgliedschaft. Verfassungsänderung dauert aber, das kennen wir aus allen Demokratien, das heißt man muss mit einer Dreiviertelmehrheit im ukrainischen Fall die Verfassung ändern. Die Mehrheit hat Zelensky nicht automatisch, er braucht also Stimmen der Opposition. Es dauert vor allem drei Lesungen. Russland wird aber jetzt nicht sich damit zufrieden geben, dass die Ukraine verspricht, das zu tun, sondern um Truppen abzuziehen, braucht es etwas mehr. Da kommen die Sicherheitsgarantien ins Spiel, Sicherheitsgarantien des Westens, aber auch der Türkei und Israels möglicherweise, um also auch einen Faustpfand zu geben. Russland spricht immer noch von der Demilitarisierung der Ukraine. Jetzt kann man sagen, das wird ja dadurch erreicht, dass das ukrainische Militär gerade aus der Luft zerschlagen wird. bin mir nicht sicher, ob das, ob das Russland ausreicht. Es kann natürlich auch sein, dass man sich auf ein Modell einigt, zum Beispiel das Schweizer Modell wurde von zelenskis Berater jetzt eingebracht, also eine Armee, die sehr stark auf Reservisten fußt und ansonsten keinem Bündnis angehört. Es gibt Geht um die, das hat Putin gegenüber Erdogan offensichtlich verlautbart, nochmal den Status der russischen Sprache. Vielleicht meint er auch das mit seinem dubiosen Wort der Entnazifizierung. Die Ukraine kann zum Beispiel die Europäische Karte der Minderheiten und Regionalsprachen umsetzen. Das hat sie bislang nicht gemacht. Dann hätte Russisch den Status einer Minderheit. Das wäre vielleicht auch hier ein Entgegenkommen, was vielleicht auch nicht allzu sehr weh tut. Und dann hätten wir ein Konstrukt, die große Frage ist immer noch die Anerkennung Donetsk, Lugansk und der Krim und welche genauen Grenzverläufe es da geht bei Donetsk und Lugansk ist auch nicht klar, ob das jetzt dann die kompletten Oblastgrenzen bedeutet. Das hieße ja dann, dass Städte wie Mariupol, Kramatorsk, uh, Severodonetsk in russischer Hand fallen würden und nach der Zerstörung in Mariupol ist das, wäre, das, wäre das unvorstellbar. Ich sage es mal so, jenseits des Grenzverlaufs ist ja die Frage, wie man es anerkennt, ob man es de jure oder de facto anerkennt, die BRD hat die DDR nicht anerkannt, juristisch aber trotzdem einen Modus wie Wendy gefunden. Und die USA haben die Zugehörigkeit des Baltikums zur Sowjetunion nie anerkannt, aber trotzdem mit der Sowjetunion gesprochen. Das ist also durchaus möglich, ohne dass man das jetzt juristisch anerkennt. Das heißt, wahrscheinlich wird das aus einem Friedensvertrag ausgeklammert. Jetzt muss man sehen, Selenskyj hat sich einen sehr starken Nimbus erarbeitet. Ja, zuletzt waren eigentlich seine Umfragewerte im Fallen, so wie bei jedem ukrainischen Präsidenten in der Vergangenheit das immer der Fall gewesen ist, mit großen Hoffnungen gestartet und dann schnell gefallen. Das ist jetzt anders. Er hat Zustimmungswerte, die noch nie ein ukrainischer Präsident hatte. Das heißt, dieser Nimbus hilft ihm vielleicht auch, diesen Kompromiss zu, zu erklären, denn die ukrainische Politik müsste einen absoluten U-Turn vollziehen. Also sie müssten die NATO-Mitgliedschaft, die sie auch unter Zelensky jetzt immer mehr äh, hervorgehoben haben, einfach mal aufgeben und über Bord schmeißen und das trotz der hohen Zustimmung. Das ist schwer zu erklären. Und wenn man sich dann noch vorstellt, Gebietsabtretungen, Verkleinerung der Armee, dann erinnern uns wir mal an die, an die deutsche Geschichte zurück, nach dem Ersten Weltkrieg und den Versailler Vertrag. Das ist was, wir wissen, was das innenpolitisch anrichten kann aus unserer eigenen Geschichte. Und das droht sicherlich auch der Ukraine. Das ist also nicht gesagt, dass es so gut funktioniert. Und es ist gar nicht gesagt, dass es überhaupt zu diesem Kompromiss kommt. Es kann natürlich auch sein, dass Russland so sehr auf Zeit spielt und verhandelt, einfach um den Krieg in eine neue Phase bringen zu überführen und einfach nur diese Verhandlungen nutzt, um Zeit zu gewinnen. Das ist meine Befürchtung. Dann kommen wir in so ein zweites Szenario, was mich erinnert an Afghanistan der 80er Jahre, ein langer Abnutzungs- und Zermürbungskrieg. Der Krieg dauerte damals zehn Jahre. Die russische Armee, die gebunden ist, wo Waffen aus dem Westen immer wieder reingeliefert werden, ein Land, was nicht mehr lebenswert ist, wo Millionen dauerhaft sich auf den Weg machen, das ist etwas, das ist, kann nicht im russischen Interesse sein, das kann nicht im Interesse des Westens sein und auch nicht im Interesse der Ukraine.
0: Ja, dieses, wenn man so will, optimistischere Szenario, ja, relativ optimistischere Szenario, was Marcel beschrieben hat, das erste Szenario, wäre das aus deiner Sicht akzeptabel für die aktuelle Führung im Kreml?
1: Wenn man das genau wüsste, dann wären wir, glaube ich, schon um einiges weiter. Ich denke, es wird früher oder später akzeptabel gemacht, einfach weil die militärischen Verluste so hoch sind, dass das irgendwann klar ist, dass mehr auch letzten Endes dann vielleicht nicht zu erreichen ist. Mir macht dann ein bisschen Gedanken, was daraus Schlussfolgert. Also wenn das so in der Form akzeptiert wird, man diesen Kompromiss schließt, dann muss man das ja trotzdem irgendwie zu Hause noch weiterhin als, als einen Erfolg verkaufen. Mit den vielen Verlusten, die man hat, mit den Soldaten, die zurückkommen und von den Gräueln berichten. Das heißt, die Konsequenz ist eigentlich, dass um dieses Narrativ, wir waren erfolgreich, wir haben die Ukraine denazifiziert, wir haben sie demilitarisiert und verhindert, dass es zu einem Anti-Russland wird, das geht eigentlich fast nur noch mit weiterer Repression, weiterer Einschränkung der Informationsfreiheit und einem weiteren Abschluss der Gesellschaft. Das schlussfolgert sich für mich da eigentlich logisch draus. Was mir so ein bisschen wirklich Gedanken macht. Dennoch kann man natürlich also für die Ukraine auf alle Fälle noch hoffen, dass das also schnell dann auch so passiert. Die gesellschaftlichen Folgen für Russland
0: sind eine andere Frage. Also vielleicht noch einen Augenblick bei der gesellschaftlichen Entwicklung in Russland, den innenpolitischen Folgen bleiben. Ich bin verschiedene Male in Moskau gewesen, und das ist ein wahrscheinlich völlig subjektiver Eindruck. Aber ich bin ganz gespannt, ob du ihn bestätigen würdest und ob du die, die Konsequenzen teilst. Ich war, ich glaube, 2009 auf irgendeiner Konferenz Russische Akademie der Wissenschaften. Es ging um die Parteienlandschaft in Westeuropa. ja. Und wir hatten irgendwie so einen Dialog, wie man ihn so hat auf so einer Konferenz. Ganz freundlich, wechselseitig interessiert. Und man hat quasi jeweils auch Parteienlandschaften miteinander verglichen. 2015 oder 16 war ich äh, zum letzten Mal in Moskau, auch wiederum eine wissenschaftliche Konferenz am Rande, sehr herzliche, freundliche Begegnungen. Die Konferenz war von einem ganz anderen Charakter geprägt. Ich hatte den Eindruck, da gibt es so eine ständige Frontstellung, wir gegen den Westen. Und auch gegen all das, was man quasi mit dem Westen in Verbindung bringen kann. Demokratie, Liberalismus sozusagen, Meinungsfreiheit. Also eine Schließungstendenz, die weit über diesen Konflikt jetzt hinausgeht, schon länger anhält. Das war zumindest jetzt mein Gefühl, als ich mich daran erinnert habe. Ja. Würdest du diese Einschätzung teilen? Ist es ist sozusagen schon ein, ein längerer Trend, der sich jetzt hier nochmal in einer neuen Dimension entfaltet.
1: Ja, definitiv. In Russland kann man schon... Länger beobachten, ich glaube, da war so ein bisschen 2011, 12 der Winter, die großen Proteste äh, nach dem, an, der erneuten Rochade von Medvedev auf Putin. Da war so der Knackpunkt, seitdem misstraut der Kreml seinem Volk, würde ich mal sagen. Seitdem ist klar, dass diese eigentliche Idee von wir machen einen wirtschaftlichen Wohlstand und das Volk bleibt dann bitte ruhig, wenn bei allen politischen Entscheidungen, dass das nicht mehr wirklich gut aufgeht, dass sich da etwas entwickelt und dass diese Legitimationsbasis äh, des wirtschaftlichen Erfolges nicht mehr funktioniert. 2013 ist Russland auch schon in die Richtung Rezession gerutscht. Das hat sich dann natürlich durch die Krim-Annexion nochmal vertieft. Und seitdem haben die Menschen regelmäßig jedes Jahr für Jahr weniger frei verfügbares Einkommen. Das bedeutet, diese ursprüngliche Legitimationsbasis, die sehr stark war für Putin, die auch sehr viel Zuspruch gebracht hat, nämlich, dass es Russland wieder besser geht, das bröckelte weg. Parallel wurde versucht, eine andere Legitimationsbasis aufzubauen, nämlich genau in dem, was du beschreibst, diese Definition, von Russland als im Gegenwesten, Stärkung von konservativen Werten, der Ablehnung von all dessen, was wir, Bereichen von Freiheit, aber auch Multikulturalität, Diversität und so weiter haben. Damit sozusagen ja so eine quasi wertebasiert religiöse Legitimationsbasis noch mal zu schaffen als ne, Putin, der Staat, derjenige, der dieses Leben garantiert, dieses richtige, dieses wahre Leben. Ne. Bloß natürlich diese, diese Wagenburg-Mentalität, äh, wir müssen uns vor dem äußeren Feind schützen, man versucht von außen äh, sozusagen Russland zu destabilisieren, werden ja auch zum Teil die ganzen Farbrevolutionen, auch die Bolotner-Proteste verstanden, dass sie von außen sagen initiiert wurden, um Russland zu schwächen. So dieses, dieser fixe Gedanke wurde zunehmend stärker und war im Prinzip die Wegbereitung zu dem, was wir jetzt sehen. Da gibt es tatsächlich einen relativ starken Glauben, dass die Ukraine sollte genutzt werden, um Russland weiter zu schwächen. Da gibt es ein sicherheitspolitisches Argument, was man durchaus in den Austausch ernst nehmen kann. Ja, natürlich hat Russland kein Interesse, sagen, ein NATO-Mitglied direkt an der Grenze zu haben, den unsinkbaren Flugzeugträger der NATO direkt vor der Haustür mit Raketen, die dann halt von der Ukraine nach Moskau nur noch sechs Minuten brauchen und so weiter. Das ist auf einer gewissen Art und Weise verständlich. Aber es geht eben darüber hinaus. Es hat diese, diese kulturelle diese Wertedimension, ja? dass man hier versuchen muss, den Westen rauszudrängen, diesen, diesen Raum zu befreien davon und eben sozusagen die russische Welt wieder zu erweitern. Und das ist aber, um das noch zu ergänzen, das ist etwas, was auf Teile der Gesellschaft tatsächlich auch wirkt, was funktioniert. Russland ist an sich eine relativ konservative Gesellschaft, durchaus auch in einer gewissen eigenen Religiosität. Aber es gibt eben auch diese urbane Elite, diese Winklungen auf ganz unterster Ebene, wo Leute anfangen zu sagen, okay, hier ist Staat nicht mehr, hier, hier bringe ich mich selber ein. Das gab es sehr lange nicht in Russland, also es ist eine stark paternalistische Haltung, der Staat muss regeln, Wenn nicht, regelt das nur in meinem allerengsten Kreis. Und das entwickelte sich in den letzten Jahren deutlich mehr, also auf kommunaler Ebene, in den Städten, in den einzelnen Bezirken, Leute sich zusammengebracht haben, gemerkt haben, okay, sie können zusammen was erreichen, sie können Innenhofe begrünen, sie können regeln, wie ihr Haus renoviert wird, sie können Einfluss üben. Deswegen hatten wir jetzt auch zunehmend Spannung, gerade bei den regionalen Wahlen, wo die Leute auf einmal gesagt haben, nee, wir wollen jetzt aber bestimmte Leute tatsächlich haben, die mit uns das alles organisieren. Das bedeutet, von, gerade in den städtischen Regionen fing an, so eine Demokratisierung von unten zu kommen. Und da klaffte die, die Werte, die Ideen, die diese Leute hatten und die Erwartungen auch mit dem, was der Staat anbot, immer weiter auseinander und führt zu immer mehr Spannung, was wir gesehen haben in immer häufigerer Frequenz von Protesten. Das
0: finde ich sehr spannend, weil das ja ein differenziertes Bild ist, ne? mit einem großen Trend, aber, wenn ich dich richtig verstehe, auch ein Gegentrend. Was heißt das? Soweit man das absehen kann, für die Arbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Russischen Föderation. Wie glaubst du, sind da die Möglichkeitsräume in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Schwierig, das jetzt tatsächlich wirklich zu sagen. Das hängt davon ab, wie lange der Konflikt geht, wie fundamental wir uns voneinander entfernen und trennen. Also das, was jetzt gerade passiert, Russland zu isolieren, wie stark wird das noch in verschiedenen Bereichen? Lässt man uns hier weiter arbeiten? Man muss bedenken, ja, wir, sind, wir stehen hier auch für, für die Werte eines Staates, der Waffen in die Ukraine liefert, mit denen russische Soldaten zu Schaden kommen sollen. Da gibt es eine gewisse Logik, um zu sagen, gut, die, diese Organisation brauchen wir vielleicht auch nicht mehr. Wie stark wird die Verhärtung in der Gesellschaft sein? Wie groß muss die Repression sein, um hier die Ruhe und das Narrativ äh, weiter aufrechtzuerhalten? Das sind so Faktoren, die ganz grundsätzlich unsere Arbeit unterscheiden können. Und sollte es jetzt... Bald zu einem Ende der Kampfhandlung kommen und wir retten uns um, ja, auf diesem, auf dem Level, was wir sind, können wir weiter mit der noch vorhandenen Zivilgesellschaft arbeiten, können wir weiter natürlich die Dialoge aufrechterhalten mit denjenigen, die dafür bereit sind. Marcel hatte vorhin schon erwähnt, es gibt in Russland ja nicht nur sozusagen die, die, die Kremlite, die gerne Krieg führt, sondern es gibt eine ganze Menge Leute auf verschiedenen Ebenen, die andere Ideen auch haben, ja, mit denen man tatsächlich reden kann bei allen Unterschiedlichkeiten dergleichen mehr. Sollte es allerdings schlechter werden und wir noch weiter eingeschränkt werden oder gar rausgehen müssen, verändert sich die Arbeit komplett. Man sollte auch nicht vergessen, dass ein guter Teil der Leute, die hier Protest organisieren, die Alternativen anbieten, die Zivilgesellschaft organisieren, auch schon vor dem Krieg rausgegangen sind. Also die letzten anderthalb Jahre waren schwer für die Zivilgesellschaft, für Oppositionelle. 1.500 aus diesem Bereich Kunst, Kultur, politische Opposition, und Zivilgesellschaft hatten schon vor dem Krieg das Land verlassen. Und jetzt sind es vermutlich um die Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende, die aus diesem Kreis, aus dem Land raus sind. Das bedeutet, irgendwann fehlt uns tatsächlich auch diejenigen, mit denen wir hier zumindest arbeiten können.
0: Danke für die Einschätzung. Marcel, du hast eben schon angesprochen, für die künftige Arbeit der Ebert-Stiftung gibt es zumindest den festen Vorsatz der Führung der Ebert-Stiftung. Wir gehen, sobald es geht, wieder in das Land und engagieren uns. Wie würdest du die Perspektiven beschreiben, wann könnte man tatsächlich realistischerweise wieder in das Land gehen und dort eine Arbeit betreiben, wie könnte die aussehen, welche Beiträge könnte die
2: Ebert-Stiftung leisten. Wenn wir jetzt die Frage den Kolleginnen und Kollegen stellen würden, dann wäre die Antwort besser gestern als heute. Ganz praktisch ist es, glaube ich, so, wir müssen auf einen Waffenstillstand ähm, hoffen. Das ist die absolute Grundvoraussetzung, auch für die Sicherheit unseres Teams. Und dann ist eine Rückkehr, glaube ich, möglich. Die Frage ist, unter welchen Bedingungen, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich pack dann hier meine Sachen, fahr nach Frankfurt zum Flughafen und fliege nach Kiew und alles ist wieder gut. Das, das wird so nicht sein. Es ist vielleicht auch ein bisschen von der Entwicklung abhängig. Wir wissen nicht, wie Kiew aussieht am Ende des Krieges. Stand jetzt hat die Stadt nicht die schlimme Zerstörung erlebt, die Mariupol und Kharkiv erlebt haben. In Mariupol sind 80 bis 90 Prozent der Wohnhäuser zerstört und 100 Prozent der Industrieinfrastruktur. Das ist in Kiew noch nicht der Fall, Gott sei Dank. Wir sehen aber, dass schwere Artillerie in den letzten Tagen zunehmend in Stellung gebracht wurde. Das droht also. Wenn wir jetzt davon ausgehen es bleibt in Kiew eine demokratisch legitimierte Führung, die auch vom, von uns anerkannt wird, und daran glauben wir ganz fest, dann ist eine Rückkehr nach Kiew möglich. Wenn das nicht der Fall sein sollte, die Stadt Kiew fällt, möglicherweise eine Marionettenregierung da eingesetzt wird, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht gibt es aber auch eine Teilung des Landes, ich spreche jetzt rein hypothetisch in Szenarien, dass es dann vielleicht einen Landesteil gibt, der wiederum sicher ist, also ich denke an Lviv im Westen der Ukraine, dann würden wir eben von da unsere Arbeit fortsetzen, bis Kiew wieder möglich ist. Und selbst wenn das nicht in absehbarer Zeit beides eintritt, dann ist immer noch die Möglichkeit, die Arbeit aus dem Exil fortzusetzen. Das heißt eben aus einem anderen Land heraus, möglicherweise aus einem Nachbarland zu arbeiten, wo wir auch die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt außer Landes sind, wieder zusammenführen können um dann eben aus dem Ausland heraus gemeinsam ähm, zu arbeiten, bis es möglich ist, in die Ukraine zurückzukehren. Das ist so die kurz- und mittelfristige Sicht. Klar ist, wir werden ein anderes Land vorfinden. Wir werden ein Land vorfinden, wo die Infrastruktur zerstört ist, Brücken, Flughäfen, Gebäude. Man sagt etwa ein Drittel bis die Hälfte des BIP sind weg durch den Krieg. Wir werden ein Land vorfinden mit vielen traumatisierten Menschen. Ich denke also auch an die Arbeit mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern zum Beispiel. Wir haben vorher auch viel im Bereich der Inklusion gemacht. Wir werden viele Menschen haben, die traumatisiert, die vielleicht auch behindert, die versehrt aus diesem Krieg hervorkommen. Wir werden es mit einem Land zu tun haben, mit Kampfmittelrückständen, mit Landminen, im großen Stil. Und wir wissen aus dem Donbass, dass da nicht immer die Pläne vorrätig sind und man nicht immer weiß, was wo liegt. Das wird also noch eine, eine Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte auf, lange Aufgabe sein. Und das sind alles Möglichkeiten, wo wir etwas tun können. Wir haben ja auch Erfahrungen mit anderen Ländern, wo wir in der Konfliktnachsorge aktiv waren und Möglichkeiten hatten, Mediatoren auszubilden, Sozialarbeiter etc. etc. Und das werden wir auch in der Ukraine tun. Ich sehe eher mehr Aufgaben als weniger für die Zukunft. Ich finde,
0: diese Stärke der Friedrich-Ebert-Stiftung kann da besonders zum Tragen kommen. Die reiche Erfahrung, die man über viele Jahre in allen Teilen der Welt gesammelt hat, jede Situation ist besonders, aber es gibt tatsächlich einen Erfahrungsschatz, auf den die Ebert-Stiftung da zurückgreifen kann. Und ich finde, die Stärke der Stiftung wird auch in eurer Arbeit und in diesem Gespräch sehr deutlich, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen und, und sie miteinander abzugleichen. Das ist, glaube ich, in dieser Situation immens wichtig wichtig und immer wertvoll. Ich will am Ende des Gesprächs euch beiden gerne noch eine Frage stellen. Es gibt ja manchmal, wenn man über Konflikte spricht, die Vorstellung, wir brauchen jetzt eine Roadmap, eine Art Straßenkarte zum Frieden. Eine Roadmap, eine Straßenkarte, auf der es irgendwie ein Gelände gibt, auf der es einen Weg gibt, vielleicht ein steiniger, ein brüchiger, vielleicht eine Brücke, am Wegesrand gibt es unterschiedliche Gebäude. Vor eurem geistigen Auge, wie sieht die Roadmap für den Frieden in der Ukraine aus? Was steht da? Wie sehen die
2: Wege aus? Wie würdet ihr das beschreiben? Eine Roadmap für die Ukraine. Wenn wir da wieder bei den Szenarien sind, dann beginnt ein jeder Weg mit dem Schweigen der Waffen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist der, der politische Prozess. Das ist dann eben möglicherweise die Verfassungsänderung, also das Umsetzen dessen, was in einem Friedensabkommen steht. Und dann, damit ist die Arbeit aber nicht getan weil dann haben wir eine neue politische Realität und dann haben wir ein Land, was, wenn wir die Umfragen jetzt anschauen, wo 70 bis 80 Prozent der Menschen meinen, wir gewinnen den Krieg und was dann vielleicht ein Kompromiss eingeht und dann am Ende die, vielleicht ein Gefühl herrscht von, wir wurden um einen Sieg gebracht. Mit Russland war das vorher schon schwierig, das Verhältnis. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat mal auf einer Veranstaltung von uns gesagt, wir müssen lernen, mit Russland zu leben, weil wir die Nachbarschaft nicht aussuchen können. Das wird jetzt noch viel, viel schwieriger, wenn nicht sogar über Jahrzehnte unmöglich. Und dann Denken wir nochmal weiter an den gesamteuropäischen Kontext. Also für klar, die Ukraine braucht dann, jetzt bin ich plakativ, eine Art Marshallplan. Also klar ist, die, die Welt muss dieses Land wieder aufbauen und diesem Land eine Zukunft wiedergeben. Aber klar ist auch, dass, wenn es zu, zu dieser Friedenslösung kommen würde, Russland vielleicht das Gefühl kriegt, und das hat Per ja angedeutet, dass man mit Militär auf einmal wieder politische Ziele erreichen kann. Krieg ist wieder ein Mittel der Politik geworden. Das ist die traurige Gewissheit. Und ähm, wir wissen nicht, wo dieses Drehbuch nochmal angewendet wird. Es muss ja nicht durch Russland angewendet werden. Aber vielleicht finden andere Staaten der Welt das wiederholenswert. Wir haben das Vorzeichen ja gesehen im letzten Jahr in Nagorni-Karabach. Und wir sehen es jetzt mit Russland. Und wir wissen nicht, was passiert auf dem Balkan. Wir wissen nicht, was möglicherweise in anderen Ländern der Welt daraus abgeleitet wird. Und wir wissen nicht, ob Russland das nicht nochmal wiederholt. Woanders. Und gleichzeitig ist noch nicht klar, was wird aus den Sanktionen. Sollten die Sanktionen, sind die bezweckt, um eine Politikumkehr in Russland zu bewirken? Werden die dann auch wieder gelockert? Und falls ja, alle gleichzeitig oder nur bestimmte? Und ähm, wie kriegen wir den Graben wieder zu? Ich mache mir ehrlich gesagt große Sorgen, wenn ich höre, dass Städtepartnerschaften eingefroren werden und Hochschulkooperationen. Das sind Gräben, wenn man die einmal zuschüttet, dann ist es schwierig, das auch wieder hinzukriegen. Da müssen wir uns noch viel mehr Gedanken ähm, drüber machen, wie wir in dieser Welt des Morgen miteinander leben wollen. denn die Bundeswehr hochzurüsten ist das eine, aber wollen wir alle Mauern Europas wieder hochziehen? Das ist die andere Frage, sondern braucht es vielleicht beider Dinge. Das ist auf der einen Seite die Verteidigungsfähigkeit, die Bündnissolidarität, aber auf der anderen Seite auch die ausgestreckte Hand und die ist umso schwieriger politisch durchzusetzen.
0: Am Ende hast du die politische Dimension angesprochen, aber in diesem Bild der Roadmap steckt ja auch etwas drin, was man vielleicht mit den Gräben verbinden kann, die du gerade angesprochen hast. Wir müssen zusehen, dass wir da irgendwelche Brücken drüber haben und die können auch zivilgesellschaftlicher Art sein und zivilgesellschaftliche sind ganz, ganz wichtig. Wenn es Städtepartnerschaften gibt, wo sich Menschen begegnen, sind es vielleicht solche Prepare deine Roadmap to Peace, was würdest du sagen? Meine Roadmap ähm, beginnt genau da,
1: wo ihr gerade geendet seid, mit der russischen Bevölkerung, mit der Zivilgesellschaft und endet mit einer europäischen Sicherheitsordnung einer neuen. Also ein ziemlich langer Weg. Ich denke, es ist zwingend notwendig, dass für ein Gelingen, für ein dauerhaftes Gelingen der Überwindung des Konfliktes und des damit verbundenen Konfliktes zwischen Russland und dem politischen Westen notwendig ist, dass etwas in Russland auch passiert. Meine Hoffnung ist, dass... Es tatsächlich irgendwann das Ausmaß an Protest gibt, dass klar, dass man auch hier die Bevölkerung verloren hat und darauf reagieren muss. Dass sich also etwas in Russland verändert. Dafür ist genau das notwendig, was er schon gerade angesprochen hat. Wir dürfen wirklich nicht die gesellschaftlichen Beziehungen zueinander verlieren. Wir dürfen nicht alles Russische verdammen. Das ist auch vor dem Hintergrund, dass Russische auch ein Teil der Ukraine ist, nicht möglich, sage ich mal. Aber wir müssen eben auch als Gesellschaft sehr genau darauf achten, wie wir darauf reagieren, denn wir brauchen diese Leute, die jetzt zum Teil auch aus Russland flüchten, wir brauchen auch die Leute, die noch in Russland sind, sich teilweise noch nicht trauen oder schon aber getraut haben zu protestieren. Wir müssen weiterhin zu denen die Kontakte halten, zur russischen Gesellschaft insgesamt, um sie werben. Dass es einen anderen Weg gibt, dass es diese Konfrontation oder diese künstliche Kluft zwischen dem Westen und dem wahren Russland, sage ich mal, eigentlich nicht gibt. Dass ist, das es ist eigentlich nur unterschiedliche Spielarten sind, dass man das miteinander auch gut vereinbaren und diskutieren, austesten, ausleben kann. Und das muss aber tatsächlich enden über all die Schritte, die Marcel jetzt auch schon erwähnt hat, muss es enden bei der Neuordnung oder bei der Neufassung einer Sicherheitsordnung in Europa. Die, die wir hatten, war nicht geeignet, um allen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Wir brauchen eine, bei der alle inklusive des größten Sicherheitsakteurs auf dem Kontinent, nämlich Russland, das Gefühl haben, dass sie aufgehoben sind, dass sie sich sozusagen berücksichtigt sind, dass sie respektiert sind, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Das wirkt im Moment als völlig unmöglich, ja. aber es gibt keinen anderen Weg, als da am Ende
0: irgendwo... Ansonsten
1: können wir einen dauerhaften Frieden in Europa einfach nicht mehr
0: garantieren. In dem Bild der Roadmap steckt ja auch, dass das manchmal nicht unmittelbar der nächste Schritt ist, sondern eben ein langfristiges Ziel. Ich nehme sehr mit aus, aus euren beiden Statements am Ende, wir müssen miteinander als Gesellschaften im Gespräch bleiben. Ja, das ist immens wichtig. Ich will euch sehr, sehr herzlich danken, dass ihr euch auf dieses Gespräch eingelassen habt, dass ihr viel Zeit und Gedanken investiert habt. Es ist sehr deutlich geworden, wie schwierig eure Arbeit unter den aktuellen Bedingungen jeweils ist und zugleich, wie wichtig die Arbeit ist. Wir drücken sehr die Daumen. Wir wünschen euch alles, alles Gute für die nächsten Wochen und Monate. Danke für den Austausch. Danke für das gute Gespräch. Ich danke dir.
2: Herzlichen Dank.